0: Lo decíamos en la presentación, ya en la última entrega de la Manfredoteca en 2023, porque la semana pasada, bueno, pues te vivimos un momento radiofónico diferente con los exciclistas asturianos, pero en el último episodio de la Manfredoteca tal cual hablamos de la refundación del Cima de Villa, eh, de momento con un equipo de pista, gracias al trabajo de una serie de entusiastas vecinos del barrio Alto Gijonés, pero hoy vamos a mirar hacia atrás y vamos a buscar más detalles de la historia de este mítico Club Gijones, Manfredo.
1: Sí, vamos a conocer con más profundidad la historia del Cimavilla, Villa, un club de fútbol y natación, que también tuvo sección de atletismo, que se fundó en 1918 y del que ya comentamos que de sus filas llegaron al Sporting, entre otros, jugadores históricos como Pío, Herrerita, Germán, Tamargo, Munarri, Tronchín o Nani. Y para recurrir a la historia del fútbol gijonés, y en concreto del
0: Cimavilla, pues eh, llamamos y contactamos con alguien que lo, de esto lo sabe todo. sí,
1: sí. quizá el que más sabe, ¿no? Uno de los que más sabe de, del Cimavilla, porque ha, ha escudriñado todo, todos los papeles habidos y por haber de, de del, del club Gijonés. Frichu yustas, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas Alfredo. hola muy buenas tardes.
1: Bueno, hablamos de, del Cimavilla como uno de los pioneros del fútbol en Gijón, ¿no? La playa es el referente y claro, el Cimavilla lo tenía debajo casa.
2: Pues lo tenía debajo casa, efectivamente. Hay que darse cuenta que empieza el fútbol en Gijón por medio de la playa de San Lorenzo, el primer campo para la mayoría de los equipos. Y además fue, eh, digamos, eh, también un, un, un polo de atracción de esos barcos que venían a Gijón y acababan jugando partidos contra los equipos locales, ¿no? Eh, eh, con el nacimiento de, del fútbol de nuestra ciudad. Y en concreto, encima de Villa, además, contaba con un hándicap importante, que es que es un barrio, eh, en, por aquellos entonces, eh, bastante, con bastante población más que la que tiene hoy en día, seguramente, pero que tenía un problema de espacio evidente. O sea, que no les claro. quedaba mucho más para jugar al fútbol que la playa. Aunque hubo un campo de fútbol encima de Villa, ¿eh? de tanta ah, sí, bacalera. Sí. Sí, 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 sí. Existió el campo de fútbol de la Atalaya, se llamaba la Atalaya, que fue además hogar de los equipos infantiles de encima de Villa, y de, y de hecho fue donde nace el fútbol femenino en Gijón. El, la primera referencia al fútbol femenino Gijón es de 1925, cuando una señora, Marisa Menchaca, intenta realizar un equipo de chicas en la ciudad y pone un anuncio a la prensa, a la prensa local, citando, no recuerdo la fecha fue el año 25, no recuerdo el mes en el verano del 25 a cuantas estuvieran interesadas en el campo de la Atalaya para efectuar un entrenamiento con el objetivo de crear un equipo de fútbol en la ciudad, es algo que al final no se supo más del equipo ¿No, no, no te consta si acudieron
0: luego la convocatoria se acudieron,
2: no, chicas. ¿no? Y... no se supo más del tema, pero sí se supo más de la, de la protagonista, porque acabó creando un equipo de hockey que fue el subcampeón de España de hockey y hierba y que fue llegó a jugar en el Molino un par de partidos y que fue un referente del, del deporte femenino en Asturias, como fue el, 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 la aculpación femenina deportiva de Gijón. La Luisa Menchaca es la creadora también, o sea que fue una, una persona que estaba muy motivada, eh, pues, eh, pues eso, muy muy involucrada y muy motivada con todo lo que tenía que ver el deporte de mujeres.
0: ¿Y el campo de fútbol que dices? ¿Dónde se ubicaba? O sea, dices, por detrás del de, de edificio de Tabacalera.
2: Exacto. Entre donde está Tabacalera había un par de calles más, ¿Mm? de, digamos, subiendo hacia el cerro, ¿eh? y antes de llegar al San claro, Ahí playa, había un
1: campo de fútbol. El espacio era muy reducido. Si el barrio quería bueno, crecer, o sea, antes hablabas de actividad, sobre todo, evidentemente, pesquera, porque, claro, la gente joven no lo sabe, pero es que el puerto pesquero era claro. el puerto deportivo. O sea, donde está eh, el planeta y el bulevar y la Habana, ahí delante, descargaban los barcos... Claro la mercancía de, claro. de pescado entonces había una actividad enorme ahí en, 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 el, en el barrio de Cimavilla pero eh, por ese espacio tan reducido de ese campo de la atalaya el Cimavilla jugó en otros campos como el Molinón
2: Claro, claro. Jugó. El, el Cimadilla cuando se crea, se crea como bien dice Manfred, en 1918 se crea de forma puntual, porque duran eh, A ver, hizo, había, en el barrio de Cimadilla había tres equipos. El Marino, el Rey Pelayo y el New Club. El, el Marino y el Rey Pelayo se unen en el año 18 para disputar torneos de verano, lo que llamaban desafíos que se llamaban entonces, desafíos de verano pero vuelven a jugar después durante el invierno de forma separada y en el 19 es cuando vuelven a unirse por segunda vez y es la definitiva, de ahí surge Encima de Villa
1: Y te decía la, la, y, la, eh, la relación del Cima de Villa con el Molinón jugando como local en el campeonato claro, de Asturias
2: por ejemplo, ¿no? Y, ¿Qué es lo que se va a contar? Entonces no tenía, no, tenía ningún tipo de, no tenía ningún tipo de campo y andaba deambulando de un lado para otro, ¿y qué sucede? Que en el año 25 asciende a primera categoría, hay tres categorías de campeonato de las clubes, primera, segunda y tercera, asciende a primera categoría, el campo de Atalaya no estaba para jugar y el Sporting les cede de forma gratuita el estadio del Molinón. De hecho, como bien recordaba que el otro día Manfredo, el, el primer partido que juega el Oviedo en el Molinón no lo hace contra el Sporting. Uh -huh. Lo hace en noviembre del 25 contra encima de Villa, que entonces estaban ambos en la máxima categoría. Con una anécdota la con muy una importante. Anécdota. Eso, eso, eso. Eso. Cuéntala, cuéntala. <ríe> bueno, ese, ese día el Oviedo se dejó la mitad de la equipación olvidada, en la estación de trenes de... Sí. <ríe> De allá, de Oviedo, y se presentaron en el Molinón solamente con equipación para siete jugadores. ¿Qué sucedía? Que en ese momento, se, si el equipo no se presentaba o no se presentaba adecuadamente, se daba por perdido el partido... Por un tanto a cero. No es como ahora que es 3 a cero, era un tanto a cero. Pero estaba Enrique Guisasola, expresidente del Sporting presente, y ahí intercedió para que el Sporting le dejara a los del Oviedo las equipaciones rojiblancas para que no perdieran el partido y pudieran jugar contra la cima de Villa con normalidad, como así fue. Resultado, ganó el Oviedo 2 a 3, eh, y la cima de Villa cogió un <ríe> muy importante cabreo el presidente Cristóbal Posada. <ríe> porque tuvieron la piel de los sabios además encima de Villa, que va bajando ese año. Pero ese año es cierto que fue el equipo local el Cima de Villa, eh, tuvo como, como un campo el morinón durante toda la temporada. O,
1: o sea, que en el primer Muy partido curioso. que el Oviedo jugó en el morinón lo hizo de rojo y blanco. Efectivamente. ¿eh? Y ganó.
2: <risa> y, y ganó dos o tres. Eh, hay, la vinculación Cima de Villa con el Sporting va todavía más allá, porque firman, el primer documento que firma el Sporting, el primer convenio con otro club que firma el Sporting, es precisamente como encima de Villa. En el año 39 eh, firma un, un convenio de colaboración por tres temporadas. Es el primer convenio, además, que se tiene noticia, porque antes los equipos, como comentaba Manfredo en el, el anterior capítulo, Manfredo Teca, que hizo referencia encima de Villa, los equipos locales eh, nutrían al Sporting de forma casi natural. No Lógicamente, mm. es que destacaba, se iba, pero sin necesidad de contrato ni un convenio ni nada. Pero en este caso, sí se firmó un convenio por el cual le dejaba al Sporting un partido al año al mo el Bolirón, al, al Club Gualdo Azul, como se llamaba a la época. Eh, le jugadores si los necesitaba y pasaba a ser un club convenido en el sentido estricto de la palabra y se produce una deuda también muy llamativa en el año 41 el, el villa a ver, el Sporting tenía un filial por aquí entonces que era el Olimpia, jugaba en tercera categoría asturiana, en tercera regional uh -huh. y el villa en segunda y al acabar la temporada siempre se hacía un partidillo amistoso entre ambos ¿eh? Y sabido es que, por desgracia, hace bien poco el esporte juvenil encajó la mayor goleada de la historia en un partido oficial que fue un 11-0 contra el Celta. Sí, ¿Lo, sí. lo recordaréis hace, sí, sí. hace tres años o dos años, por ahí. Dos años. Bueno, sí. pues... El, el sí, Cima de Villa le metió 15 en un amistoso al la Olimpia, al final del deporte. Que sería, batiría, sería el récord absoluto negativo del Club blanco vale. en cualquiera de sus equipos. 15 a 0 en un amistoso de final de temporada del año 41. Era potente entonces sí. el,
0: el Cima de Villa. Y me llamaba Muy la atención, potente. que lo decía Manfred antes en la presentación, que era algo más que un club de fútbol o un equipo de fútbol, que, o sea, que llegó a tener sección, de decías, de natación y de atletismo.
2: Con una sección de natación de, de, de muchísima importancia, porque, eh, por, eh, por ejemplo, eh, a ver, el Cima de Villa desaparece en 1942, que también es una historia que voy a contar muy breve, porque tiene hasta cierto, cierto punto de coña, mm. mirándolo con perspectiva. En el año 42, el Cima de Villa se proclama campeón de Asturias de segunda categoría, con lo cual eh, acompañaba al, al primero de segunda regional a eh, ascender a primera regional se hacía así, el campeón era una especie de copa torneo de copa y torneo de liga el campeón de liga ascendía y el torneo de copa también pero sobre la marcha cambiaron las normas la federación es montañesa de fútbol y decidió que no Después de haber celebrado las fiestas de ascenso, una comida, los jugadores, oh, esas, bueno. se decidió que se jugara la promoción contra el penúltimo. Que Villarato. Bueno, realidad, bueno, bueno, bueno. Villarato. total. Sí, sí. Y el caballero de Simadilla fue de tal nivel que se retiró, abandonó la práctica deportiva y deshizo el club. Le hicieron una asamblea oh, sí, y no bien. estamos de acuerdo, esto es una burla y, y desapareció.
1: Bueno, pues mira, yo bueno, voy a contar sí. una anécdota también en este sentido. Jugando con el de villa que fue en un torneo de los barrios, jugamos contra la Inmaculada, ¿eh? y empatamos y resulta que se detectó una alineación indebida del Inmaculada y en vez de dar por perdido el partido de la Inmaculada, nos mandaron repetir el partido, Retiro. y en el Cima de Villa nos dijeron que lo retirábamos. Y nos retirábamos. Y, sí, ¿no? y era para clasificarnos, bueno, yo creo que para cuartos de final. Del, pues, de los, pues muy bien,
0: está el Cima de Villa en los dos casos,
1: la verdad, porque un dos caractito atropellos. caractito, ¿qué ¿eh? dirías?
2: ¿Sí? Cara, caractito, Cima de Villa con caractito. Vamos, dos atropellos totales. Por, sí, sí, pues el caso es que el Cima de Villa desapareciera el año 42 se refunda cinco años más tarde el año 47, después llegar a un acuerdo con la federación, bueno que... Eh, de alguna forma se le pide disculpas al club y se refunda creando eh, no solamente fútbol, sino atletismo y natación. Joder, en atletismo no llegaron a gran cosa, quitando a Rufino Carpena, que fue un atleta reconocido, sí, sí. la verdad es que no tuvo mucho éxito. Pero en natación fueron cinco años seguidos campeones de Asturias por clubes. Llegaron a tener campeones del norte de España llegamos a ¿no? tener gente, bueno, gente muy muy relevante eh, oh. pues, bueno, bajo la, la batuta de Panchano el mítico Panchano mm, y tal mm. como Janel Cuesta que fue campeón 1500, en 1500 en mar abierto también bueno gente muy 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 influyente y muy muy relevante y de mucha importancia en el deporte Tierra. pero la, la, tuvieron también la mala suerte de que el fútbol de alguna forma arrastró al, a la natación y lo acabó un poco, el, el fútbol era negativo en el aspecto económico y se lo acabó haciendo haciendo desaparecer y el equipo íntegro de, de la natación que le llevaba entonces club de natación eh, encima de Villa, aunque no existió como tal en la sección del club de, de fútbol Cima de Villa pasó a ser el equipo de atracción del Grupo Covadova, claro. de forma íntegra. Ya todos comentamos en blog. alguna
1: ocasión que esta sección, cuando tenemos colaboradores tan buenos como tú, tendría que tener el programa bueno, propio, ¿eh? como ahora <ríe> Frey, si eres un spin-off, ¿eh? pero el tiempo se sí nos escapa y quiero hacerte todavía dos preguntas. Una, que me, me comentaste sí. fuera de la antena, que eh, has encontrado los nombres de todos los jugadores que vistieron la camiseta de encima de Villa y luego llegaron al primer equipo del
2: Sporting, ¿no? Eso es, fueron 24 sin contar Venga, vamos con a Pío y Germán, por ejemplo, porque Pío y Germán jugaron los infantiles de Madrid. No los incluyo, es ¿eh? que jugaron en los dos primeros, equipos, primeros de ambos, equipos de ambos clubes. Herrerita, internacional absoluto, sabido es. ¿eh? Tronchu, que llegó ahí también a la selección española, pero debutó. Tamargo, el jugador también del Real Madrid. Munarris, el portero mítico. Fraysón, campeón de Copa con el Levante. Pablito, Parra, Carlino, Sataulfo, Chemari. Antonio Iglesias, Piñera, Niciesa, Alfonso Badiola, Silvestre, Cocaño, Meré, Pichichi, Picú, eh, Pachu Carril, Valeriano, Nani, que falleció en un accidente de mar, desgraciadamente, Emilio Boudón y Loredo. 24 jugadores 24. Es, eh, que estuvieron en ambos primeros equipos.
1: Bueno, pues desde luego que... Pero no son es pocos, eh. Importante no. para tenerlo en cuenta y así encarrilamos y volvemos a hacer una vez más una reivindicación que ya alguna vez eh, hemos puesto sobre la mesa en esta sección eh, Fritz, Justas y yo, que es que el Sporting recupere, digo bien, recupere el segundo o tercera equipación vistiendo las rayas eh, verticales azul y amarilla. Y digo recupere porque también tienes
2: un detalle sobre ese asunto. Eso es. En la temporada 1939 40, la primera después de la Guerra Civil, el Sporting la tuvo de segunda equipación. La equipación igual que la de Cima de Villas. Además, qué cosa más simbólica, ¿no? Que los colores de encima de la bandera de Asturias. Claro. O de, o de, la, o de la mar y el y, y la arena, ambas, ambas me valen. ¿ves? Pues sí, no, y desde de luego, además, ahí sí que un...
1: no habría ninguna duda con eh, una tercera, no. con una equipación de otro rival. O sea, pues si tú vistes de rojo sí. y blanco y luego cambias a la azul y al amarillo, no necesitarías ni una tercera equipación. con claro. Dos valen.
2: Eh, exacto. Sí, vale. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bonita, además, preciosa. Me parece una espectacular sí, guapísimo. a nivel estético. Sí, sí,
0: sí, Claro, claro. O sea, sería rayada, amarilla y azul. Sí, eso es, sí. y claro. el azul de la bandera de Asturias. Eso sí, es. es. Sí, eso sí.
2: es. Bueno. Si os fijáis, el Gijón un baloncesto lo utilizaba de segunda equipación no Sí, es sí, si cierto unos sí, sí.
0: años la, la llevó y luego, bueno, pues por supuesto también no era, no era rayada, pero también eran los colores de la selección asturiana Sí, sí, en su, también. En su momento. Sí, era sí, con sí, dos también. franjas
1: solía ser, sí, más también. o menos, sí, sí, sí sí
0: Bueno, pues sí, sí. un lujo como siempre, repasar la historia con muchas curiosidades el Cima de Villa, de un clásico del fútbol gijonés y de la mano y de la voz de Fritzu Justas. Como siempre, un placer, Fritzu al, al, que digo. al
1: que volveremos a llamar, porque de sí, no, estas no, cosas es no, el que no, más no, sabe. No, no, Yo ahí no, hasta ese no nivel mucho. no llego. <risa> gracias, Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta gracias. Luego. Hasta, luego. hasta luego. Pero algunas veces pierdo el apetito
0: y no fue todo. Y sueño
1: que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte.